0: SWR aktuell. Kontext. Gender Pay Gap, planning Gender Data Gap. Alles verhältnismäßig neue Namen für ein altes Problem in unserer Gesellschaft. Sexismus. Jeden Tag erleben Frauen ihn. Mal mehr, mal weniger. Was dagegen hilft? Feminismus. Und genau jetzt haben die ersten Hörer schon abgeschaltet. Oder zumindest schnaufend mit den Augen gerollt. Und genau das zeigt, ja, Wir brauchen ihn immer noch. Der SWR aktuell-Kontext. Wie definieren Frauen heute Feminismus? Ich bin Julia Eigendorf und ich stelle diese Frage gleich zwei Feministinnen. Zum einen der Berliner Journalistin Viktoria Reichelt von Deutschland3000. Hallo Viktoria. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch. Und Viktoria wird uns vor allen Dingen helfen bei den feministischen Begriffen heute. Und ich spreche mit der Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kräumann. Hallo Frau Kräumann. Hallo Frau Eigendorf, ich freue mich auch sehr. Schön. Bevor wir zu dieser Definition kommen, warum ist das immer noch so, dass allein das Wort Feminismus so triggert?
1: Also ich verstehe es ja ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich ja jahrzehntelang sehr beherzt und fröhlich immer als Feministin bezeichnet, hat mir nicht geschadet, aber ich kenne es, dass ich in der Talkshow sitze, sagen wir mal 20 Jahre her und neben mir eine sehr emanzipierte Frau mit einem Jackett mit Schulterpolstern und die sagt, ich bin ja keine Feministin, aber... So, also diese Abgrenzung ist total stark und ich, ich sehe die nicht ein, weil was Feminismus ist, definieren wir durch die Art, wie wir sind. Ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich das zurücknehmen muss. Ich weiß, es gibt ein Zerrbild von Feministinnen. Es gibt die Trutschige mit dem gesunden Schuhwerk und ähm, körperferne Kleidung und so weiter. Alles, was es an Klischees gibt und das wird auf den Begriff Feministin gehäuft. Aber für mich definiert jede von uns selber, was Feminismus ist. Guck Sie mich an, ich bin Feministin, Sie werden doch sicher weiter mit mir reden wollen. Ich auf jeden Fall. ich meine jetzt so allgemein das als Ansage für alle, die jetzt eigentlich schon abschalten wollen. (lacht) Genau. Aber wie definieren Sie denn für sich Feminismus? Eine Feministin ist eine Frau, es können übrigens auch Männer sein, es gibt auch Feministinnen, die dafür kämpft, dass wir Frauen die Position in der Gesellschaft haben, die uns gebührt. Und nicht benachteiligt werden. Wir wollen eigentlich nur Gerechtigkeit. Es ist eine Frage davon, dass man die bestehende Ungerechtigkeit bekämpft und zum Verschwinden bringt. Wir wollen die gleichen Chancen haben und dafür setzen wir uns ein.
0: Was würdest du sagen, Victoria? wie definieren
2: Frauen denn heute Feminismus? Es ist total schwierig, von dem einen Feminismus zu sprechen, weil diese Bewegung zeichnet total aus, dass sie über die verschiedenen Jahrhunderte immer verschiedene Forderungen hatten, die die Frauen zu dem Zeitpunkt betroffen haben. Heute wird ja auch ganz oft gesagt, was wollt ihr denn noch? Die Frauen sind doch längst gleichberechtigt. Und natürlich sind wir vor dem Gesetz alle gleich. Ich glaube aber, total viele Frauen heute erleben, dass das in ihren eigenen Lebensrealitäten noch nicht so ist. Sei es die Angst, sich im städtischen Raum nachts zu bewegen oder sei es dieses Gefühl, wenn einem am Meeting-Tisch mal wieder ein Mann irgendwas ganz besonders gut erklärt, was man eigentlich selber weiß. Es ist heute so ein bisschen ungreifbarer und deswegen ist es, glaube ich, heute für Frauen vor allem, dass das, was eigentlich im Gesetz steht, dass das auch vollständig angewendet wird und es quasi eine wirkliche Gleichstellung und nicht nur eine Gleichberechtigung im Gesetz gibt. Wo
0: haben Sie das Gefühl, dass Frauen besonders im Hintertreffen sind mit den Chancen heute noch?
1: Naja, natürlich bei der Bezahlung ist es am groteskesten oder am auffälligsten. Es sind natürlich die Frauenberufe, die am schlechtesten bezahlt werden. Also jetzt gucken wir Pandemie, Pflegekräfte. Es geht um, sagen wir mal, Verkäuferinnen, Reinigungspersonen. Die Frauen, die den Job gemacht haben in dem ganzen Lockdown, wo alle sagen, wir applaudieren und toll Die sind immer noch am schlechtesten bezahlt. Es gibt keine Tarifverträge meistens. Das ist ein großes Manko und da gibt es auch ein Gap, eine große Lücke zwischen den Sonntagsreden und Beifall und toll, wie toll ihr alle seid und wie dankbar wir sind und dem, wie die bezahlt werden. Und das muss als erstes mal korrigiert werden. Dann werden diese Berufe übrigens vielleicht auch angesehener und interessant für Männer. Das ist ja sehr interessant, dass die Frauenberufe immer die schlechteste Bezahlung kriegen.
0: Allerdings, Sie haben gerade schon Männer angesprochen. Ich glaube, auch da sind wir noch lange nicht weit genug, Aber wenn es um die Rolle des Mannes in der Gesellschaft geht, sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen. Es ist heute relativ alltäglich, dass Männer zu Hause bleiben bei den Kindern. Es ist relativ alltäglich, dass Männer mit Brusthahn und Vollbart atemberaubende Abendkleider tragen, so wie Conchita Wurst. Also kurz gesagt, das gesellschaftliche Bild von einem Mann, das ist in den letzten Jahren deutlich facettenreicher geworden. Aber eine Feministin, da ist das Bild, was wir auch gerade hatten, doch noch immer sehr eindimensional, so dass man quasi schon allein optisch eine Feministin von einer, ich sag jetzt mal, normalen Frau unterscheiden kann, oder? <lacht>
1: Ich finde es ja nicht. Das ist ein Zerrbild, was es gibt und die Bilder von Frauen, die es gibt, haben sich ebenso vervielfältigt, wie es sich die Bilder von Männern vervielfältigt haben. Und eins möchte ich, da möchte ich Ihnen ganz klein bisschen widersprechen. Es gibt, da haben Sie recht, die vielfältigeren Bilder von Männern, aber es gibt immer noch das Gros von Männern, die eben nicht im Haushalt mitmachen und sich nicht so um die Kinder kümmern oder das Homeschooling eben doch der Frau überlassen, weil sie den besser bezahlten Job haben und die Frau hat vielleicht nur die Mutter hat vielleicht nur den Halbtagsjob und dann sagt die natürlich, naja, ich mache das mit den Kindern und du machst weiter. Also es gibt gerade jetzt in der Pandemie starke Rückwärtstendenzen in ein altes Frauenbild und damit auch Männerbild. Aber sie haben Recht, Männer anzusprechen, denn wir werden, wir können uns ja nicht alleine emanzipieren. Wir können ja nicht als Frauen andere Werte leben oder eine andere Art von Leben leben, wenn das nicht mitgemacht wird von den Männern. Denn die zentrale Frage ist natürlich nach wie vor, wie ist es mit der Vereinbarkeit von Beruf und Kindern? Und das sage ich ganz bewusst als Frau, die keine Kinder hat. Und da könnte man auch drüber reden, warum. Das ist die zentrale Frage und die ist noch nicht wirklich geklärt.
0: Das heißt, Feministinnen kann es nur geben, wenn es genauso viele Feministen gibt.
1: Feministen muss es ja nicht mal sein, aber die, die es okay finden, wenn die Frauen Feministinnen sind. So würde ich mal sagen. Und ich mache die Erfahrung, dass es sehr viel mehr aufgeklärte Männer gibt. Also ich sehe die vor allem bei den jüngeren Männern. Ich habe ich arbeite zum Beispiel mit einer Produktionsfirma, mache meine Sendung Kräumern in der ARD, mit einer Produktionsfirma, die sind alle halb so alt wie ich. Da sind viele Männer, gerade die, die haben, haben zwei Männer gegründet, sind aber auch zunehmend Frauen in den Teams, aber es haben zwei Männer gegründet, junge Männer, die sind komplett anders drauf, die unterstützen mich in meinen feministischen Thesen oder in meinen, in meinen Gedanken, die ich habe für die Sendung, die, die muss ich überhaupt nicht überzeugen. Die haben im Zweifelsfall eine emanzipierte Frau und sind möglicherweise von einer alleinerziehenden Mutter groß gezogen worden, die sind Feministin gewöhnt und haben nicht mehr dieses schiefe Bild. Alles, was Frauen erreicht haben, ist von Feministinnen erkämpft worden. So auf den Nenner würde ich es mal bringen. Angefangen vom Wahlrecht, was wir vor zwei Jahren, 100 Jahre äh, gefeiert haben. Mhm. Wenn man sich das mal klar macht, guckt man anders auf den Begriff Feministin.
0: Das stimmt. Und was Sie gerade schon angesprochen haben, es ist tatsächlich Öfter der Fall, glaube ich, dass gerade junge Frauen mit diesem Begriff Feministin hadern, weil die sich auch immer fragen, so, ja, wenn ich jetzt eine Feministin bin, darf ich mir denn dann noch die Fingernägel lackieren? <lacht> darf ich sagen, oh, das da hinten sind aber echt süße Jungs? Geht das denn? Gibt es irgendein Verbot? Was darf ich nicht mehr, wenn ich Feministin bin?
1: Nein, das ist, äh, das ist immer dieses komische Denken, dass irgendein Begriff, der, zu Recht existiert, der aber einfach kämpferisch ist, dass der so interpretiert wird, als ob es ein Verbot für etwas anderes ist. Dass es Feministinnen gibt, das ist doch kein Verbot. Es ist ein im Gegenteil ein Angebot für Frauen und Männer, sich zu emanzipieren und eine andere Lebensform sich zuzutrauen. Und das mit Verboten gleichzusetzen, finde ich eben dieses alte Zerrbild. Feministinnen, selbstverständlich kann ich Stücke schon tragen, rote Fingernägel haben, obwohl ich jetzt schon lange keine mehr trage, weil mir meine Füße immer wehtun. Und so, also ähm, Feministinnen zum Beispiel können auch dafür sorgen, dass wir auf dem roten Teppich bei der Berlinale, die dieses Jahr bis jetzt noch nicht öffentlich stattgefunden hat, mhm. sondern nur per Video, die wissen schon, dass man da vielleicht auch in Flachen absetzen mal über einen roten Teppich gehen darf. Das wäre auch ein, ähm, das hat sie uns gegeben vor zwei Jahren, dass Schauspielerinnen gesagt haben, wir verweigern dieses halbnackt im Februar uns da zu präsentieren mit irgendwelchen Schleifen, wir sehen aus wie Weihnachtsgeschenke. Wir ziehen das an, was, worin wir uns wohlfühlen. Das ist auch ein feministischer und das haben eigentlich alle verstanden. Ja, <lacht> noch, leider noch nicht alle, befürchtet. Ja, das heißt aber auch nicht, dass alle Frauen es flache Schuhe anziehen müssen. Es heißt, dass einige, nämlich die, die es wollen, es können. Und das meine ich mit Angebot. Das ist eine größere Vielfalt. Deswegen können die anderen trotzdem in ihren 15 cm hohen Stöcke schon gehen und mit dem Schulterfreien und mit dem freien, wenn sie das wollen, wenn sie Lust haben, alles erlaubt. Aber bitte auch das, was nicht so gängig ist. Einfach die Vielfalt erweitern. Dass es nicht nur einen, Begriff von weiblicher Schönheit gibt, zum Beispiel. Das ist auch, sind auch Feministinnen, die, die sich darum kümmern.
0: Ja, da gebe ich Ihnen völlig recht. Ähm, Sie hatten auch gerade schon angesprochen den Equal Pay Day, dann den Internationalen Frauentag natürlich. Fördern Ihrer Meinung nach solche Tage den Feminismus? Bewegen die was in der Gesellschaft oder bekommen Frauen da einfach nur eine Rose im Supermarkt?
1: Eine Rose im Supermarkt, das ist ja beim beim Internationalen Frauenpark, das ist ja, das ist ja vorher so in der DDR gewesen. Das ist heute gar nicht mehr so. Also klar, es gibt Leute, die sagen, wir brauchen das nicht mehr. Ich finde jeden Tag, jeden speziellen Tag gut im Jahr, wo wir uns konzentrieren können und den Scheinwerfer, die Scheinwerfer richten können auf die Lebensbedingungen von Frauen und darauf, wie schlecht es ihnen wahrscheinlich möglicherweise geht, was aber keiner wissen will. Nehmen wir jetzt die Pandemie. Natürlich sind Frauen. Frauen viel stärker von Armut betroffen und jetzt in dieser Zeit, wo die Gesellschaft wirklich gespalten wird, durch die Pandemie, sind natürlich viel mehr Frauen bei der Gruppe, die in in Armut landet. Das das müssen wir uns auch mal klar machen. Denken Sie alleinerziehende Mütter, die sind sowieso die Ärmsten. Die müssen alles alleine machen und alles stemmen. Die haben meine größte Bewunderung. So Und die äh, haben wahrscheinlich keine äh, Fulltime-Jobs, weil sie das Kind noch haben, verdienen zu wenig, werden später schlechte Renten kriegen und sind überall die Gelackmeierten. So, und das betrifft Frauen viel mehr. Was war Ihre Frage? Ich komme jetzt ins Plaudern, Frau Eigendorf. Was war Ihre Frage?
0: (lacht) Nee, eigentlich war die Frage nur, ob diese diese hochgehängten Tage ähm, im Kalender, ob das halt wirklich was dann im Endeffekt bewirkt, ne?
1: Das kommt darauf an, was wir draus machen. Man kann sagen, Frauentag ist ein Klischee, das haben wir aus der DDR übernommen. Wir können sagen, Frauentag ist das, wie wir es gestalten. Wir gestalten es kämpferisch. Wir erinnern zum Beispiel, ich wohne hier in Berlin. Das ist eine Stunde fahre ich nach Osten, da bin ich in Polen. Die haben eine ganz rigide Gesetzgebung, was Abtreibung angeht. Die Frauen mhm. werden wirklich. Katastrophal behandelt. Und das ist eine ganz autoritäre und, muss man sagen, reaktionäre Regierung. Denen sind Frauenrechte ein völliges Fremdwort. So. Da, da möchte ich, da möchte ich den Fokus drauf richten. Es interessiert bei uns keinen, was es ist Polen. Die sagen, was gehen uns die Polen an? Das ist unser Nachbarland. Es ist, wie gesagt, eine Stunde Fahrt. Und man müsste eigentlich einen Demonstrationszug machen, von Berlin ausgehend dahin, um die zu unterstützen. Und so gibt es ja ganz viele Themen. Also es gibt, ja, ich will gar nicht alle. Ich will gar nicht alle. Ja, warum eigentlich nicht? <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn Sie den
0: Demonstrationszug geplant haben, sagen Sie mir kurz Bescheid. Ich komme vorbeigefahren komm und laufe mit. Ja, klar.
1: Ja, zum Beispiel. Äh, überhaupt die, die internationale Solidarität. Solidarität ist ein Wort aus den 70ern. ist ganz unmodern geworden. Man ist ja mehr so hedonistisch äh, heutzutage. Und äh, Solidarität klingt so... Klingt so irgendwie überholt. Ich finde Solidarität immer noch ein total wichtiges Wort und eben auch mit, mit, gerade mit den Frauen zum Beispiel, die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Jetzt, was ist mit den Frauen in, innerhalb der Gruppe der Geflüchteten? Die haben überhaupt kein Rederecht, die, die haben Schwierigkeiten, Deutschunterricht zu kriegen, sind nochmal doppelt und dreifach diskriminiert.
0: Victoria, du machst ja eben nicht nur politische Aufklärung für das ARD-Format Deutschland3000, du machst auch feministische TikTok-Videos, die sind sehr kurz und sehr knackig und erklären diese Begriffe, die wir eingangs schon hatten und wir hatten jetzt zum Beispiel jetzt vor noch gar nicht langer Zeit den Equal Pay Day, der auf den sogenannten Gender Pay Gap aufmerksam machen soll. Wie kannst du uns diesen Gender Pay Gap denn erklären?
2: Genau, also der Gender Pay Gap, wenn man das auf Deutsch mal ganz blöd übersetzt, ist einfach eine Lohnlücke, eine geschlechtsbezogene Lohnlücke. Und der Equal Pay Day bezeichnet eigentlich den Tag, zu dem Frauen, sehr, sehr verkürzt erklärt, in Deutschland umsonst gearbeitet haben. Bis zu diesem Tag haben Frauen umsonst gearbeitet, weil es in Deutschland immer noch einen Gender Pay Gap gibt von 2020 18 Prozent. Da muss man jetzt aber dazu sagen, das ist der unbereinigte Gender Pay Gap. Der guckt sich also einfach nur an, was verdienen alle Männer brutto, Und was verdienen alle Frauen brutto? Und das wird dann gegeneinander aufgewogen. Und da kommt man immer noch zu einer Lücke von 18%. Mit diesem unbereinigten Gender Pay Gap lassen sich aber keine Unterschiede in den Verdiensten von weiblichen und männlichen Beschäftigten mit gleichem Beruf, vergleichbarer Tätigkeit und Bildung Da kann man sich mal den bereinigten Gender Pay Gap angucken. Der wird nur alle vier Jahre erhoben und lag 2018 bei 6%. Und da wird quasi rausgerechnet, was auf strukturellen Unterschieden wie Ausbildungsgraden, Berufen oder Qualifikationen basiert. Das heißt, beide Zahlen, zum einen die 18% als auch die 6%, die erzählen uns etwas. Die erzählen uns bloß unterschiedliche Sachen. Die 80 Prozent zeigen nämlich immer noch, aha, wir haben in Deutschland ganz große strukturelle Unterschiede, auf denen Männer und Frauen ihre Karrieren basieren oder ihre Lohnarbeit basieren. Das kann zum Beispiel einfach sein, dass Frauen natürlich oft durch Kinder eine Erwerbsunterbrechung haben und einfach seltener in Führungspositionen gelangen. Und der Bereinigte zeigt, selbst bei gleicher Qualifikation und im gleichen Beruf Gibt es noch diesen 6% Lohnunterschied, ist eine Vermutung, dass auch da noch etwas zurückbleibt von Unterschieden, wie zum Beispiel, dass Frauen schlechter ihr Gehalt verhandeln. Frau Kräumann, kommen wir zum sogenannten...
0: Mansplaining, das dürfte Ihnen ja auch geläufig sein. Mhm. Ähm, also ich kriege inzwischen schon die Krise, wenn mich ein Mann ungefragt aus einer ungefähr drei Quadratkilometer großen Parklücke ungefragt rauswinkt, <lacht> nur weil er sieht, oh, da sitzt eine Frau am Steuer, Hilfe. Ähm, aber besonders schön finde ich es eigentlich immer, wenn Männer mir erklären, warum wir heute keinen Feminismus mehr brauchen. <lacht>
1: Ja, das ist eine alte Strategie der, des Patriarchats, möchte ich mal so klar, klassisch sagen. Dass gesagt wird, was wollt ihr eigentlich? Ihr seid doch sowieso schon emanzipiert und ihr seid doch das starke Geschlecht. Wird immer gesagt, ihr Frauen seid doch viel stärker. Allein die Familie. Ja, wenn wir stärker sind, dann gebt uns doch auch die besten Jobs. Mhm. Einfach antworten. Die
0: und und besten Jobs ich- und die Verantwortung
1: ja, die, lasst mal die Gläser, gläserne Decke verschwinden, lasst uns von dem, von dem mittleren Bereich, wo wir uns ganz gut schon tummeln, lasst uns doch einfach auch nach ganz oben aufsteigen und bekämpft uns nicht. Na klar, wir werden, wir werden Konkurrenz für die Männer in, in diesen Berufen, in diesen besser dotierten Berufen. Es geht sowieso ganz stark um Konkurrenz. Wenn eine Frau dran kommt, kommt irgendein Mann nicht dran. Ja, das muss man dann aushalten als Mann. Und manchmal hilft es, wenn, man, wenn die Männer Töchter haben. Auf einmal werden die dann auf ihre alten Tage, nachdem sie 50 Jahre lang, 60 Jahre lang ziemliche Machos waren, werden der auf einmal Feministen. Weil sie sehen, ihre Tochter kommt nicht so weit. Und dabei hat die doch ihre Gene und ist genauso schlau wie sie. Und die kommt nicht so weit, wie ein Mann kommen würde. Und da ist es vielleicht auch ein Punkt, wo man äh, manche Männer ganz gut erwischen kann. Ja. Ich würde, die da, die würde da anfangen zu agitieren und sagen, gucken Sie doch mal, Ihre Tochter, so begabt. Hat drei Kinder gekriegt und kriegt kommt nicht mehr zurück in ihren Job. Das ist doch unverschieden. Man muss doch eine Garantie geben, dass sie, wenn sie drei Kinder gekriegt hat, wieder ihren ihren Job weitermachen kann. So Und so kann man die kriegen. Guter Ansatz.
0: Bleiben wir noch kurz bei diesem Begriff. Beispielsweise eine Alltagssituation, in der ich mich schon immer unwohl gefühlt habe, wenn mir Männer Dinge erklärt haben, die ich doch eigentlich schon weiß. Heute bezeichnet man das als man's planning. Ich denke, du weißt, was ich meine, oder? Ja,
2: du, das, da kann dir wahrscheinlich jede Frau, die gerade zuhört, irgendwie zustimmen, dass sie das schon mal erlebt hat. Also dieses Menstrennen bezeichnet eigentlich, wie du gerade schon gesagt hast, dass ein Mann einer Frau was erklärt und das ist ja an sich überhaupt erstmal gar kein Problem. Männer dürfen Frauen Sachen erklären. Frauen dürfen Männer Sachen erklären. Das ist alles wunderbar. Diskurs gehört ja zu unserer Gesellschaft. Ähm, es geht aber darum, dass Frauen in manchen Situationen oft Dinge erklärt werden, die sie wissen. Aufgrund ihres Erfahrungsschatzes, aufgrund ihres Bildungsgrades, aufgrund ihres Jobs. Ja. Und dann kommen ab und zu mal Männer vorbei, die sich gar nicht in dem Feld bewegen. Und dann aber erstmal meinen Frauen ganz grundlegende Sachen ihres eigenen Fachgebiets zu erklären. Das geht mir zum Beispiel ganz häufig so in den Social-Media-DMs, die ich kriege, wo mir dann irgendwie mein Job, den ich jetzt auch schon länger ausführe, erstmal erklärt wird von jemandem wo ich dann offensichtlich sehe, ah, der ist aber zum Beispiel gar kein, gar kein Journalist, warum erklärt der mir jetzt die Basisgrundbegriffe meines Berufs so, ne? Und das ist einfach, da könnte man jetzt sagen, her, aber das, das verletzt doch niemanden, das ist doch nicht schlimm, ja, aber auf Dauer spricht einem das einfach so ein bisschen die Autorität ab, ne? Und man merkt so, okay, irgendwie, ich werde da, obwohl ich einen gewissen, weiß ich nicht, Status in meinem Beruf, eine gewisse Expertise habe, werde ich da nicht so richtig ernst
0: genommen. Ja klar, und das, das macht ja auch was damit der Frau, die dann im Zweifelsfall sich denkt, naja, dann bin ich vielleicht doch gar nicht so gut wie ich dachte.
2: Genau, das ist auf die Dauer und auch auf die Menge äh, macht das auf jeden Fall was mit einem. Und es kostet natürlich auch einfach Zeit, sich immer wieder erklären zu müssen und auch so seine Relevanz erklären zu müssen. Und seine Daseinsberechtigung ist natürlich einfach wahnsinnig zeitintensiv und kostet Nerven, genau. Feminismus
0: ist ja eben nicht nur, ich sag mal, eine gedankliche Einstellung, sondern Feminismus ist in manchen Bereichen sogar lebensnotwendig. Und das zeigt sich in der Erforschung von Medikamenten. Stichwort
2: Gender Data Gap. Dieser Begriff, der ist noch relativ neu und der wurde vor allem geprägt von der Autorin und Journalistin Caroline Criado-Perez. Die hat ein Buch veröffentlicht, das nennt sich im Deutschen Unsichtbare Frauen. Und das ist quasi eine ganz beeindruckende Ansammlung von zusammengetragenen Daten, in welchen gesellschaftlich relevanten Bereichen, also zum Beispiel in der Wirtschaft oder in der Medizin, Frauen in dem Sinne benachteiligt werden, dass bei Datenerhebungsverfahren in diesen Bereichen entweder nur Daten von Männern erhoben werden oder gerade Bereiche, die nur Frauen betreffen, zum Beispiel bei der Erforschung von Medikamenten, die nur Frauen zu sich nehmen, manchmal relevante Daten gar nicht so richtig erhoben werden. Und sie illustriert das zum Beispiel am Beispiel von Autounfällen. Das finde ich immer noch wahnsinnig beeindruckend. Wenn eine Frau einen Autounfall hat, wird sie laut äh, Criado Perez mit 47% Prozent höherer Wahrscheinlichkeit schwer verletzt als ein Mann. Da fragt man sich jetzt, hä, wie kann das denn sein? Das liegt daran, dass Autos jahrzehntelang nur an Crash-Test-Dummies getestet wurden, die sich an Männerkörpern orientiert haben. Das ist wohl mittlerweile nicht mehr so, aber diese Autos, die das noch erlebt haben, die fahren natürlich immer noch rum. Und das ist natürlich etwas, wo man ganz klar sieht, okay, Feminismus ist nicht nur irgendeine Hauptstadterfindung, sondern das ist wirklich, der Wirkungsbereich wirkt in die Realität hinein irgendwie und es kann, kann lebenswichtig sein.
0: Victoria, was bei, bei deinen TikTok-Videos mir immer wieder auffällt, dass du vor allen Dingen ja auch sagst, dass Feminismus nicht nur ein Frauending ist. Kannst du vielleicht uns abschließend mal sagen, warum bringt
2: Feminismus uns alle weiter, auch die Männer? Also, erstmal, das möchte ich mal ganz klar sagen, Feminismus ist auf keinen Fall irgendwie Männerhass oder so, bloß weil bestehende Verhältnisse kritisiert werden. Man muss sich auch immer fragen, Worin endet so Hass? Ja? Also wenn mir jetzt zum Beispiel vorgeworfen wird, ich betreibe da Männerhass, dann besteht der Männerhass zum Beispiel daraus, dass ich irgendwie eine männliche Stimme imitiere. Worin endet Frauenhass in unserer Gesellschaft? Er endet darin, dass Frauen vergewaltigt werden, ermordet werden, geschlagen werden. Ja, Das ist erstmal ganz wichtig, hm. mir zu sagen, dass man diese Begriffe überhaupt nicht gleichwertig verwenden darf. Und natürlich ist der Feminismus zielt ja auf eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, die gar nicht passieren kann, wenn Männer und Jungs sich nicht mit einbringen. Und deswegen ist es total wichtig, dass auch Männer und Jungs sich mit diesen Themen befassen und mal gucken, wo kann ich in meiner Lebensrealität eigentlich etwas verändern und wo habe ich vielleicht schon mal mein Plan. Und gleichzeitig ist es aber auch total wichtig zu sagen, dass natürlich auch Männer in einer patriarchal geprägten Gesellschaft davon profitieren würden, wenn wir einfach Rollenbilder für alle ein bisschen abbauen. Das heißt auch, das Männlichkeitsbild, das wir haben, des super starken Mannes, der niemals weinen darf und keine Gefühle zeigen darf, das erzeugt ja auch ein Leidenschub für Männer und nicht nur für Frauen. Und wenn wir uns einfach gesamtgesellschaftlich ein bisschen wegbewegen von diesen Rollenbildern, dann heißt das ja eigentlich, jeder kann einfach ein bisschen mehr machen, was er will. Und davon profitieren auch Männer. Da gebe ich dir völlig recht. Frau Kräumann, diese abschließende Frage auch nochmal
0: an Sie. Warum tut eine feministischere Gesellschaft uns allen gut, und zwar Männern und Frauen gleichermaßen?
1: Weil sie die Rollenbilder erweitert und weil das auch ein... Ein großes Plus ist für die Männer, also wenn ich denke, die, die Generation, ich bin Jahrgang 49, die Generation unserer Väter, die, hat, die ist wirklich kinderfern, also durchs Leben gegangen. Unsere Mütter haben sich um alles gekümmert und die haben mit ihrem Beruf zu tun gehabt und haben, fanden das irgendwie gut. Jetzt kriegen ja schon, sagen wir mal, seit 20, 30 Jahren äh, die Männer und die jungen Väter kriegen mit, dass es was Tolles ist. Und Väter kämpfen um das Fürsorgerecht beim Entscheidungsfall oder so. Und aber auch wenn bei Paaren, die zusammen sind, machen Männer, kümmern sich schon auch Immer mal zwischendrin, jedenfalls gerne um die Kinder, weil sie sehen, dass es eine Bereicherung ist. Übrigens fällt mir das immer auf bei diesen späten Vätern, die also schon zweimal verheiratet waren und erwachsene Kinder haben und dann so mit Mitte 60 nochmal ein Kind kriegen, die dann sagen, ah, es ist so toll, ich habe jetzt meine Erfüllung gefunden. So Finde ich super, dass sie das äh, noch merken rechtzeitig. Aber schöner wäre es ja, wenn diese Männer, das ihren Geschlechtsgenossen sagen, ihren Jüngeren und sagen, genießt es doch mal genießt es doch mal schon mit Mitte 20, dass ihr euch um die Kinder kümmern könnt. Und genießt, dass ihr merkt, wie toll es ist, Vater zu sein. Und damit ähm, würde nämlich einhergehen, dass die Frauen entlastet werden.
0: Allerdings, Frau Kräumann, wir sind wirklich ins Plaudern gekommen. Ach, wir sind ins
1: Plaudern gekommen, ich sag's ja.
0: <lacht> ich habe es aber total genossen. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei dir, Victoria, für die Erklärungen und für deine Meinung zu diesem spannenden Thema. Danke. Und danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Frau Kräumann.
1: Ich danke Ihnen, Frau Eigendorf.
0: Und das war der SWR aktuell Kontext. Wie definieren Frauen heute Feminismus? Ich bin Julia Eigendorf. Vielen Dank fürs Zuhören.